0: Quiero, quiero hablarte de un tema muy especial. En, esta, en este mes que comenzó, Dios ha comenzado a guiarnos a través del ministerio con una enseñanza. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben qué enseñanzas, qué palabras Dios ha sembrado en nuestro corazón para este mes? Han sido dos enseñanzas, dos lecturas. Y va, usted va a decir, pastora, otra vez con esas lecturas, otra vez con esos pasajes. ¿Sabes? Es que, como te dije el miércoles, cuando Dios marca algo, nosotros nos tenemos que someter y seguir lo que Dios va marcando. Y en este mes de, de noviembre, Dios ha puesto en nuestro corazón dos enseñanzas poderosas, la enseñanza eh, de Ruth y Noemí, la enseñanza de este varón Jefté, y me gusta porque es como que todo comienza a relacionarse. Y cuando en el mundo espiritual nosotros comenzamos a ver que Dios me habla el domingo y que me añade algo el miércoles y que me añade algo el viernes y que a la mañana me está añadiendo otra cosa y que por la noche está añadiendo. Cuando vemos que Dios está totalmente siendo intencional con nosotros, es porque algo poderoso va a ocurrir. y esta palabra es para todo aquel que se conecte hoy, pero todos los hijos de la Casa del Ministerio Pentecostal Peñiel, todas las hijas de la Casa del Ministerio Pentecostal Peñiel, arrebaten esta palabra con suya, esta es suya. Es para todo el que cree, pero todo hijo, toda hija del Ministerio tiene que creer esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos está guiando intencionalmente a algo. Dios está desatando, no, algo así, no, 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 Él tiene un diseño y Él nos está guiando en ese diseño, ¿sabe? Hola oh, hermosa Patri! ¡Qué bueno que esté conectada, Patri! ¿Sabe? No te pierdas ninguna enseñanza, porque Dios nos está llevando, nos está guiando, ¿A qué? A un tiempo de mucha bendición. Levantá una mano ahí donde estás. Yo no te veo, pero levantala porque él sí te ve. Y cree. Dios te está guiando a un tiempo de mucha bendición. Dios está trabajando con tu corazón. Dios está trabajando con tu mente. Dios está trabajando aún con tus emociones. Porque Él te está guiando y llevando a un tiempo de mucha, mucha, mucha bendición. Arrebato esta palabra, dice Adrián. Hola Juan, muchas bendiciones. ¿Saben? Y nosotros estuvimos viendo en este tiempo, en estos días, acerca de la historia que se encuentra en Jueces. Usted lo puede buscar en casa, yo no lo voy a leer ahora. Pero se encuentra en Jueces 11, del 1 al 13. Aquí vimos la historia de Jefté. Oh, cómo vamos a mencionar a este joven, a este muchacho, a este hombre, a este tiempo. ¿Sabe? La palabra nos dice que Jefté nació. Oh, la hermosa Belu. Te amo, Belu. Dice la palabra a Dios que Jefté nació con una identidad que Dios le dio. Y la identidad que Dios le dio a Jefté fue la identidad de fuerte, de valiente, de guerrero. Todos aquellos que leyeron la escritura completa, la historia completa, saben que Jefté fue el que venció al enemigo. Que el enemigo que vino a atacar al pueblo de Dios fue libertado. Dios lo libertó, pero a través de Jefté. Él era un guerrero, él no era un pequeñito. Pero también los guerreros, las mujeres y los varones que nacieron con una identidad fuerte. Te estoy hablando a vos en esta noche. Sos un varón que nació con una identidad fuerte. Sos una mujer que ha nacido con una identidad fuerte. Y... Y lo que revela eso, lo que, lo que comprueba, lo que demuestra que tu identidad es fuerte, es que si vos mirás para atrás todas las cosas que viviste, todas las cosas que pasaste, y hoy todavía estás de pie. ¿Cuántos pueden decir, sí, yo he vivido mucho, yo he pasado mucho, y hoy estoy de pie? Eso es porque Dios puso fortaleza en tu interior. Dios puso un carácter fuerte, Dios puso un ánimo de guerra en tu interior. Pero la palabra de Dios dice que aún los hombres y las mujeres más fuertes, los guerreros, aún ellos, no los débiles, sino que los guerreros, los fuertes, aún ellos pueden ser afectados, pueden ser heridos. Y hay una de las heridas que yo quiero hablarte en esta noche, que es una de las heridas más fuertes que un hombre una mujer puede tener. Hay mucho tipo de heridas, pero hay una herida que es muy profunda, que es muy fuerte y que le pasó a Gesté Y que a muchos lo vivimos, lo, lo hemos vivido. Y hoy no solamente lo vamos a identificar, hoy vamos a ser libres. ¿Sabe? Vamos a comenzar hoy. Está seguro que va a ser una primera parte porque cada vez que Dios rompe con un tema, siempre, ¿no? Es como que este tiempo que tenemos no alcanza. El otro día hablaba con una hermosa mujer del ministerio y le decía, el tiempo pasa volando y yo hablo rápido, pero eso es que meto muchas palabras por minuto. Pero a veces no llego a profundizar y a desarrollar todo lo que Dios tiene. Pero vamos a comenzar. Y algo hoy ya va a ser impactado. Ahí donde estás, decir, sí, algo en mi interior va a ser impactado. Y la palabra de Dios dice que Jesús sufrió una de las heridas más fuertes que los hombres y las mujeres pueden sufrir. Y él sufrió el rechazo. Yo quiero hoy hablarte del rechazo, de cómo ser libre del rechazo, pero cómo primero identificar el rechazo. ¿Saben? Que este fue rechazado por su entorno. Y dice la palabra que por eso, por el rechazo que sintió, él se fue de su lugar. Él se fue de su asignación. Él se movió del lugar en donde Dios lo había plantado. Ahora, ¿qué es el rechazo? Vamos a meternos y yo no te voy a hablar psicológicamente, yo no te voy a hablar naturalmente, yo te voy a hablar espiritualmente. Y yo quiero que entiendas esto. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es una herida emocional en el corazón. El rechazo no es algo que hiere la mente, ni es algo que hiere el físico. Trae luego consecuencias a la mente y al físico, pero el rechazo es lo que lastima y la herida está en el corazón. Y te aclaro esto, porque por eso es que muchas veces... Cuando uno va al psicólogo, el psicólogo no te puede ayudar. Porque el psicólogo trata la psiquis, trata aquí. Y el rechazo es una herida que está acá. ¿Sabes? Es una herida emocional en el corazón. Y esa herida hace que yo, por ejemplo, no pueda relacionarme de manera sana con la gente. Y cuando yo hablo de manera sana con la gente, yo no hablo de que tuviste un problema con alguien. Porque todos tenemos problemas con nuestro entorno, todos tenemos problemas con un compañero de trabajo, todos tenemos problemas con un familiar, con un pariente. Todos hemos tenido alguna vez en la vida. Yo tengo 41 años. En mis 41 años he tenido problemas el, con algún compañero de trabajo, he tenido problemas con algún amigo, con alguna amiga, he tenido problemas con algún familiar. Pero no se trata de tener un problema con alguien. Sino que cuando, les, cuando la herida de rechazo está en tu corazón, todas tus relaciones te cuestan y ninguna logras construirla sana. Empezá a abrir tu corazón. Esta es una noche en donde yo te estoy hablando, pero Dios te quiere hablar. Esta es una noche en donde anotá, pero anotá y mira hacia tu interior. Esta es una noche de libertad, pero que la palabra va a llegar a donde nunca nadie llegó. Así que préstame atención. No solamente te cuestan las relaciones con los demás, sino que siempre te sentís no querida, no querido. Hay una, siempre hay una sensación de que vos no sos la querida del grupo que a vos no te quieren que a vos no siempre como que en tu grupo de amigos a mí es la que menos quieren y sigue, sí, por mí eso no lo harían porque yo no soy la, la que más quieren en el grupo y no te pasó una vez te pasó siempre te sentís que siempre estás excluida Siempre sos la que queda afuera. ¿Vieron eh, eh, cuando vos sentís que te dejan de lado? Y yo te digo que por ahí hay circunstancias, situaciones, entornos que son así, que te dejan, que te hacen a un lado. No sé, por ejemplo, vas a un trabajo nuevo. ¿A cuánto le tocó ir a un trabajo nuevo? Y el ambiente nadie te conoce, entonces no se siente excluido. ¿Por qué? Aquí decimos, nos sentimos sapo de otro pozo. ¿Por qué? Porque sentimos que, bueno, no conocemos a nadie, todos se conocen, llevan ya tiempo, eh, se hablan entre todos, ya. Entonces vos te sentís fuera. Pero yo no te estoy hablando de una ocasión. Yo te estoy hablando de que pasa un año en ese trabajo y vos te seguís sintiendo excluida. ¿Sabes lo que pasa con el rechazo, con el corazón que tiene rechazo? siempre te sentís que la voz te dejan de lado y eso los hombres y las mujeres lo trasladan y lo llevan aún a la iglesia pasa muchas veces que los hombres y las mujeres dicen pastora, es que a mí me hacen un lado no me quieren en la iglesia no hay amor en la iglesia porque no me quieren se juntan y a mí me dejan de lado y ahí, ahí va la pastora ahí voy yo, ahí va el apóstol y empezamos, no dejen de lado a tal persona. Mándenle un mensaje. ¿Por qué la dejaron de lado? ¿Por qué hicieron esto? Y, y, y ordenamos el grupo. Entonces todos dicen, no, no nos dimos cuenta. Uh, sí, bueno. Ok. Como autoridad, las autoridades decimos, bueno, quiero que no le hagan más eso. Ok. Pasan un, un, unos días y otra vez esa persona viene, pastora... Me dejaron de lado. Y voy pero ¿cómo? Si yo les dije, ¿acaso no te mandaron mensaje? ¿Acaso no te pusieron en el grupo? ¿Acaso no te dijeron? Sí, sí, pero lo hicieron tarde. Y ahí ya como autoridad, uno comienza a ver. Y ya comienzas a poner otra mirada sobre esa persona. Porque espiritualmente empezás a ver que no sé si el, si el grupo la deja de lado. Sino que hay algo dentro que la hace siempre sentir que está fuera ¿sabes? ¿qué pasa? le decimos a todos que manden mensajes yo me encargo personalmente de acercar a esa persona pero aún así todo se siente fuera se siente que, que la tratan distinto se siente que quieren más a otros que a ella más a otros que a él se siente que otros son más importantes que otros son indispensables pero él no, ella no y eso es algo que está en el corazón. ¿Cuántos están del otro lado? ¿Sabe? El rechazo te hace sentir que no perteneces a ningún lado. No perteneces en tu familia. No perteneces en tu grupo de trabajo. No perteneces con tus amigos. No perteneces en la iglesia. No perteneces a ningún lado. Y sí, bueno, si tú no me querían tanto, total me voy a otra iglesia porque acá igual no, no, no me querían tanto no eran tan buenas era, era mala gente <risa> hay algo dentro tuyo y nosotros tenemos que identificarlo estar en un grupo y sentir grupo de lo que sea y no una vez vuelvo a repetir hay ocasiones en donde uno puede tener esa sensación o donde el, el entorno puede provocarte eso puede hacer eso a propósito pero yo estoy hablando a hombres y mujeres que vos podés repasar tu vida y decir la verdad que esto es algo que se ha repetido, 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 repetido en mi vida. Y yo quiero que empieces a abrir tu corazón, no te pongas a la defensiva, no mires la vida del otro, comenzar a abrir tu corazón, porque hoy hay algo poderoso que Dios va a hacer en vos. Y va a venir sobre tu cabeza un entendimiento. Y se va a desatar bendiciones sobre tu vida. Así que no te lo pierdas. ¿Cuál es la raíz? Porque si vos estás en un trabajo, o estás en una iglesia, o estás en un grupo de amigos, o estás con tu familia y te sentís fuera, te sentís rechazada, te sentís rechazado. ¿Sabes? Es un síntoma, pero no es la raíz. Nosotros podemos identificar que el rechazo tiene una raíz. Que el rechazo son episodios que se van repitiendo, pero un día se inició. Un día comenzó a, fue sembrado en tu corazón, un día fue soltado sobre tu vida. ¿Y por qué es importante reconocer la raíz? Porque cuando reconocemos la raíz, entonces Dios puede librarnos y estamos en verdaderamente libres cuál es la raíz o dónde se origina el rechazo y podemos decir identificar dos puntos sumamente comunes frecuentes dos eh, puntos eh, donde se, se origina que son mayormente eh, comunes hay muchísimos pero yo quiero identificar estos dos porque estos dos son los más fuertes son los que, donde todo se origina si vos identificas que ahí empezó ya está, está dentro tuyo y Dios puede librarte lo primero es que se origina cuando un hijo o una hija no es deseada o no es deseado vos naciste y tu mamá no te deseaba tu papá no deseaba Fuiste, como se dice, un accidente. Y yo quiero remarcar que existen papás, existen mamás, que lo dicen así abiertamente. No, yo no quería que vos nacieras, vos naciste y me arruinaste la vida. Yo, yo lo he escuchado, no a mí, pero yo he escuchado que se lo han dicho a un hijo a una hija, no, este nació, no sé de por qué nació, el último, este ya no tenía que nacer y bueno, Nació. Y eso es soltar sobre un hijo o una hija, un espíritu de rechazo. Y pasa muy frecuentemente. ¿Y qué, qué dicen los papás que dicen las mamás? Ay, es un chiste, si sabe que es mentira. Hablaba con mi hijo el otro día y hablábamos de esto, ¿no? De los límites, de los chistes y demás. Y yo le decía, si yo hago un chiste y estoy con vos y vos no te reís, entonces no es chiste. Si yo digo algo y a mí me parece gracioso, pero a vos te lastima, entonces no es chiste. El chiste es que vos y yo, que los dos nos riamos, Que a los dos nos cause, no sé, alegría. Pero si yo digo algo y yo me río, pero a vos te está doliendo, eso no es un chiste. Puede ser que se origine por el rechazo de tu nacimiento y que sea así, explícito. No lo, no lo pongas en los comentarios. Pero sí pregun te pregunto en tu corazón, ¿alguna vez escuchaste a tu mamá o a tu papá decir, ay, esta nació, no sé para qué, esta justo nació, yo no la quería tener, pero bueno, ya estaba. Yo, mira, naciste, vos me arruinaste todo. ¿Alguna vez se soltaron esas palabras sobre tu vida? Hablábamos hace un tiempo atrás acerca de cómo los niños, cuando somos niños, cómo tomamos las palabras. Nosotros no entendemos que mamá está chisteando, nosotros no entendemos que mamá tuvo un mal día, nosotros no entendemos que a pesar de que dice eso nos llama. No, solo recibimos y absorbemos en nuestro corazón el rechazo. ¿Lo identificás? Puede ser que sea directamente explícito, pero muchas otras veces el rechazo al nacimiento se da no tan explícito, no es que es tan directo, pero se identifica. En un, quizás naciste en un momento de crisis, quizás naciste y el pensamiento de tu mamá o de tu papá fue oh, cuando él nació no teníamos nada y fue para peor. La verdad que tendríamos que haber esperado, pero bueno, yo quedé embarazada y ya está. Y quizás tu nacimiento fue en un momento de crisis, no fue celebrado. Y eso, eso es soltar rechazos sobre tu vida. ¿Cuántas mamás piensan? Y no solamente le hablo a los hijos y las hijas, ahora le estoy hablando a los papás y a las mamás. Porque yo sé que del otro lado hay hijas, hay hijos, pero también hay papás y hay mamás. Y esta noche es una noche muy poderosa, muy poderosa. ¿Cuántas mamás o papás piensan? No lo dicen, pero piensan. Ay, yo no tendría que haber tenido a este hijo. No se lo dijiste quizás nunca, pero lo sentiste en tu corazón y lo pensaste. No, oh, qué diferente. Lo pensaste. Qué diferente hubiese sido todo si no yo hubiera tenido a este hijo, esta hija. No porque no lo querés, pastora. Yo trabajo todo, doy mi vida por él. Sí, pero vos decís, Ay, hay algo, hay un espíritu espíritu, hay una herida hay algo que está en tu interior de rechazo para con ese hijo, para con esa hija, y, y, y vienen pensamientos a tu mente y empezás a fantasear, ay cómo sería si no lo hubiese tenido, yo hubiese hecho esto otro, yo hubiese, hubiese tenido hijo, pero después más adelante, o hubiese tenido con otra persona todos esos pensamientos se reducen en una sola palabra rechazo ya sea que vos lo hayas recibido o ya sea que vos lo hayas soltado identificalo en esta noche identificalo oh, esta es una forma muy típica y muy, no sé creo, de nuestra cultura ¿cuántos tienen un papá? no lo comentes, solo piénselo ¿cuántos tienen un papá o una mamá? Que quería tener un varón. Y vos naciste nena. Pero será posible. Pero él quería el varón, él quería el varón. Y bueno, y nació nena. Y te pusieron Roberta, porque el nombre era Roberto. Pero bueno, como naciste nena, te pusieron Roberta. Eso es rechazo. ¿Cuántos nacieron eh, eh, varones y tu papá o tu mamá que hay una nena? Y bueno, y, y vos decís, pero pata, yo un yo no soy lo que soy, nací que se arreglen con Dios pero eso es un espíritu eso es algo que se mueve vamos a ver cómo es es una maldición y la vamos a identificar y la vamos a ver en esta noche yo quiero que identifiques, que abra tu corazón si hay algo, una sola cosa al menos, que te identifique que algo que te haya ocurrido yo quiero decirte que esa herida está en tu corazón Primero puede ser que el rechazo sea soltado sobre una vida en el momento de su nacimiento. Pero la segunda manera en donde se origina muchas veces el rechazo es en la crianza. Es cuando un niño, una hija, un hijo comienza a crecer y en su crecimiento no recibe amor. Pero escucha, no es que... Los padres no le dicen te amo, sino que los padres no le expresan amor. Los papás y la mamá tienen que expresar el amor hacia los hijos. No lo vamos a ver hoy, pero yo te voy a contar el viernes que viene qué pasa cuando un papá o una mamá expresa el amor a un hijo y una hija y qué pasa cuando no lo expresa. Pero ¿sabes qué es esto de expresar amor? ¿Qué dice? Anotate ahí en algún lugar, seguro que lo sabés. ¿Qué dice la Palabra de Dios en Juan 3.16? Todos conocemos ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Dice, de tal manera, el amor del Padre para con este mundo, para con vos y para conmigo, fue tan grande... Como él nos amó, él dio a su hijo. No dice la palabra de Dios, tanto amaba a Dios al mundo que soltó una palabra y dijo "Te amo al mundo". No le dijo al mundo "Te amo", sino que lo que como amaba al mundo, como te amaba a vos, como me amaba a mí, entonces dio. Tenemos que entender que lo que el amor el amar a un hijo, el amar a una hija, es una acción. Ahora, ¿cómo los padres expresan amor a sus hijos? Con cuidado, cuidando al hijo. Quizás vos decís, yo cuando en mi niñez, en, no, en mi niñez porque en los momentos en donde uno va creciendo necesita a los padres, pero ya uno puede defenderse solo, en cambio en la niñez uno está totalmente vulnerable. ¿Te pasó que en tu niñez tu papá y tu mamá no tuvieron cuidado de vos? Pastora, éramos muchos. Yo te digo cosas que escucho frecuentemente. Pastora, éramos muchos. Mi papá, no, mi mamá no podían con todos. Pastora, mi mamá y papá trabajaban todo el día porque nos dieron, tenían que trabajar, teníamos que comer, teníamos que pagar las cuentas. Y te faltó el cuidado. Porque si te faltó cuidado en tu crianza, eso es rechazo. Eso se, eso se traduce a tu corazón como una herida de rechazo quizás en, en tu niñez te faltó cariño el cariño, ¿qué es el cariño? el cariño son palabras te amo te quiero pero también son caricias son abrazos yo conozco hombres y mujeres que me dicen pastora, mi papá ya no está en esta tierra y jamás me abrazó jamás me dijo te amo ese papá, esa mamá que te hacía así sí, sí, bueno, sí <ríe> no estoy culpando a un papá no estoy culpando a una mamá estoy queriendo que lo identifiques ¿tuviste eso? ¿tuviste el cariño? el cariño es palabras son abrazos el cariño son caricias son juegos ¿Jugó alguna vez tu papá, tu mamá con vos? Pero pastora, no puede, no podía, mi papá trabajaba, ¿sabes? Es tarea de los padres y de, de las mamás, cuidar. Y es también necesidad de los hijos, ese cariño y ese amor. Yo no estoy juzgando con qué clase, si, si era bueno, si era malo, o no, no. Yo te estoy preguntando. En el momento en donde necesitabas, ¿lo tuviste? Porque si no lo tuviste, el rechazo golpeó tu corazón. ¿Tuviste protección? ¿Tuviste enseñanza? Tu mamá y tu papá te enseñaron, te sentaron. ¿Cómo te enseñaban? Cuando tenías que hacer la tarea. Eh, pastora, me ponía el cinto mi papá y mamá vale que yo cantara las tablas porque si no... Tu mamá te enseñó a las mujeres. ¿No es muy importante que nuestra mamá nos enseñe eh, cuando, cuando nosotros nos hacemos, cuando, nos hacemos señorita, nos, nos enseña a vestirnos, nos enseñe a ponernos la, la ropa, eh, la ropa íntima. Eh, la mujer necesita que te enseñe, ¿qué sé yo? A cocinar. Y vos decís, bueno, pastora, pero mi mamá me dio el me, mejor me pagó la, el colegio, no me enseñó a cocinar. Pero yo no, te estoy no me estoy diciendo que vos necesitas aprender a cocinar. Yo te estoy diciendo que en ese momento de enseñanza, quizás lo menos que te acordás de la receta, pero compartiste ese tiempo con tu mamá, te reíste, eh, te habló, la conociste, te, te, te escuchó, la escuchaste. Tu mamá tuvo, tu papá tuvo eso a los varones. Te enseñó, no sé, su oficio, lo que él sabía. ¿Sabe? Mi padre a mí me enseñó su oficio yo soy mujer y herrero. <risa> y yo siempre sí digo que algo de herramientas y cosas, todo lo que tenía que ver con él lo sé. Pero no porque a mí, no porque yo iba a ser herrera o carpintera, sino porque tenía que haber una relación. Porque en ese momento compartíamos, en ese momento charlábamos, en ese momento yo le contaba cosas, en ese, en ese momento se, se, se forma el cuidado, se forma. En ese momento los papás prestan atención, cómo están los hijos, ¿En qué están, qué están pensando. ¿Lo tuviste? Porque si no lo tuviste, en tu corazón se hizo una herida. Y ahí está todavía. ¿Tuviste palabras de estima? Porque somos los papás y las mamás lo que damos estima, alta estima, lo que levantamos la estima de nuestros hijos. ¿Somos los papás o las mamás la autoridad que le dice al hijo vos no sos un burro, vos vas a salir adelante, vos sos capaz? ¿Somos los papás y las mamás los que sembramos eso? Si no lo recibiste de tu papá y tu mamá, quizás lo recibiste después de alguien, o quizás nunca lo recibiste, y ahí se forma una herida. Yo no, yo estoy, no estoy juzgando a los padres, yo estoy hablando de todo lo que un hombre, un niño, una niña necesita para crecer sano. Nosotros debemos entender algo. Okay. Primero entonces vemos, el rechazo se puede generar, cuando nacís por el rechazo que naciste o se puede generar en sentir rechazo porque hubo un montón de cosas en tu vida, en tu crianza, en tu formación que no tuviste. Y hay algo que debemos entender. Nadie puede dar lo que no tiene. Y eso es un principio bíblico. Eso no es algo un dicho chino ni una teoría popular sino que la palabra de Dios dice que nadie puede dar lo que no tiene. Lo dice en Primera de Juan 4.19, anótalo, Primera de Juan 4.19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que yo amo a Dios, yo hoy puedo amar a Dios porque Él me amó primero a mí. Entonces, si él no me amaba a mí, yo no le podía amar a él. Y así funciona todo. Tu papá funciona así. Miren cómo funciona. Pensá en tu tatara tatara, 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 tatara abuelo. <ríe> O tu tatara tatara, tatara, tatara abuela. Ella no recibió amor. Entonces no pudo darle a tu abuelo, a tu abuela amor porque ella no lo recibió y si uno no lo recibe, no lo puede dar, porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Él primero vino a dar amor a nuestro corazón, entonces ahí nosotros le podemos responder. Entonces tu tatarabuelo abuela no abuelo, abuela, no recibió amor y no le pudo dar a tu abuelo, a tu abuela. Y después tu abuela, tu abuelo, no le pudieron dar amor a tu papá, a tu mamá porque no tenían, no habían recibido. Entonces no lo podían dar. Y llega tu abuelo, tu abuela y no le puede dar a tu papá, a tu mamá porque no tenía. Y ahí está tu papá y tu mamá teniendo hijos, teniéndote a vos. Y ellos no teniendo amor porque no lo recibieron. Entonces no te lo pudieron dar a vos tampoco. ¿Y en vos qué pasa? Vos no recibiste, entonces vos a tus hijos tampoco le podés dar. ¿Sabe cómo, qué, cómo se llama eso? Maldición. Eso es una maldición. Una maldición es algo, un vacío, una herida, un dolor, un espíritu que va de generación en generación en generación. Entonces... Se justifica, ah, entonces está bien lo que hizo. No se justifica, pero vos y yo hoy lo podemos entender. Podemos recibir la revelación de por qué, dónde se originó. Esto no es contra la gente. Esto no es contra un papá, contra una mamá. Esto es contra un diseño que Satanás marcó. Esto es una maldición. No es que tu papá no quería, no podía, no tenía. No es que tu mamá, tu abuelo eran malas personas. No, sino que había una maldición que se estaba desencadenando de generación en generación. Pero levántame la mano ahí donde porque yo vengo a decirte en esta noche que en vos se corta la maldición, en vos se termina la maldición. Esa maldición de rechazo que por años estuvo en tu apellido, que por años estuvo en tu ADN, en este tiempo se corta. Vos sos el que corta la maldición. Vos sos el que renuncia al rechazo y el que comienza a amar. A través de ti fluirá el amor de Dios, a través de ti fluirá bendición para todos los tuyos, a través de ti fluirá la, la, las buenas palabras, fluir, fluirá la sabiduría todo lo bueno del Padre fluirá a través de ti ¡Amén! no tenés que gritar ahí en tu casa yo quiero hablarte estamos metiéndolo en el tema ¿cuántos lo están entendiendo? Amén, amén, ¿lo recibo? ¡Claro que sí! Porque de, imagínese, ¿de qué me serviría a mí saber que esta maldición está en mi familia? Si, si, si yo no la puedo cortar. Por eso te dije, abrí tu corazón. Dios quiere que la veas para que se termine en vos. Para que se termine. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo vive una persona que tiene rechazo en su corazón? Yo sé que Dios está ministrando a hombres y mujeres en este momento. Yo sé que hay hombres y mujeres que la palabra ya les está tocando. Yo veo mujeres que ya están llorando. Yo veo, ¿sabes? Deja al Espíritu Santo que actúe. No te preocupes, nada malo te está pasando. Lo que está pasando es que el Espíritu Santo te está hablando y Él ya puso su mano y Él ya está trabajando en ti. No te preocupes, no, no te va a dar nada malo, nada malo te va a pasar. Es que su presencia vino y un antes y un después viene sobre tu vida. Así que tranquilo, y si vos no estás llorando nada, también, porque el Espíritu Santo toca a cada uno como quiere, y todos somos diferentes, y quizás vos estás recibiendo, y después lo vas a poner por obra, pero yo quiero decirte que si, si esta palabra te mueve algo, y hay algo que te incomoda, es el Espíritu Santo que hoy va a comenzar la obra en tu vida y vas a ser libre ¿cómo reacciona? ¿cómo vive? Una persona que tiene rechazo en su corazón. Vuelvo a repetir, uno de los puntos más importantes de la liberación es reconocer. Si yo no reconozco, si yo no identifico, no puedo ser libre. ¿Cuántos recuerdan? Patri seguro va a recordar porque siempre lo mencionamos. Que Jesús se acercaba a las personas y le decía, ¿qué quieres que te haga Al ciego, al paralítico. ¿Cómo que quieres que me haga Jesús? No veo, obviamente, que tengo que sanar, quiero ver. Pero no, porque qué Jesús lo preguntaba? Porque nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está pasando. Y hay muchos milagros, hay muchas cadenas que no se rompen porque yo no lo identifiqué todavía. Ah, pero acá en Verdaderamente Libre lo identificamos y somos libres. Lo identificamos y arrebatamos el milagro. ¿Cuánto dicen amén del otro lado? ¿Cómo vive una persona? ¿Cómo reacciona una persona que tiene rechazo en su corazón? Puede ser a mayor medida o puede ser a menor medida. Pero yo quiero hablarte rápidamente de tres formas que se ven en una persona, en un corazón, que tiene rechazo. Lo primero es que cuando la persona se da cuenta que fue rechazada por sus padres, por su familia, eh, por su mamá, cuando, la persona, cuando una mujer un hombre dice, yo sé, me lo dijeron, yo me di cuenta que esto pasó, una de las reacciones más comunes es que las personas se rinden ante el dolor. Son esas personas que tienen un espíritu débil. Esas personas que vos decís, no quiere salir. Tiene todo para salir, pero no quiere salir. Y yo quiero decirte que no es que no quiere salir, sino que ante el dolor se rindió. Le dijo al dolor, dolor, hace conmigo como quieras. Hay muchas personas que, ¿qué pasa? Se rinden ante el dolor. Es tan doloroso, saben que es doloroso no les gusta vivir así, se rinden ante el dolor y comienzan con soledad, comienzan a querer siempre aislarse, no quieren estar con nadie. Conocés personas así, Nunca tienen, les falta, empieza a faltarle la esperanza, todo lo ven negativo, todo lo ven en desesperanza, nada les da ese brillo de esperanza, todo es apagado sienten que no pueden con nada, los desafíos de la vida, los problemas, todos los problemas son como gigantes, porque se rindieron, y saben que fueron rechazados y se rindieron ante el dolor, no solamente se rinden ante las circunstancias, escúchame bien en esta noche, muchas veces se rinden ante las enfermedades, porque podríamos decir que naturalmente es como un cuerpo que no tiene defensas, Vieron que el cuerpo que no tiene defensas, cualquier, cuando uno está anémico o cuando tiene algún, algún eh, algo que, que, que se desbalanceó, que, un desequilibrio en la sangre, en, en las vitaminas, en, en, en lo que el cuerpo necesita, ¿qué decimos? Cualquier virus, peste que anda por ahí, ya le hace mal porque está débil, porque tiene todo, porque no, no, tiene, no tiene la fuerza para batallar. Y entonces se rinden, y mayormente son hombres y mujeres que caen en depresión, porque la depresión es eso. La de, ¿Y cuántas veces encontramos gente en depresión y decimos, no quiere salir? No, no es que no quiere. No tiene fuerza para levantarse y ponerse de pie. Se rindió. Una de las maneras que la gente reacciona es rendirse. La segunda manera que las personas reaccionan es retraerse. Y yo mmm, lo veo muy común a esto. ¿Retraerse? ¿Qué es retraerse? Ident ¿Saben que, que tienen rechazo? O, o, o no sé si identifican el rechazo, pero saben que hay dolor en el corazón y lo ocultan. Se ponen una máscara, se ponen una careta, esconden el dolor. No, no quieren hablar de eso, lo esconden. ¿Y cómo lo esconden? Son esas personas que vos decís... ¿Tenés algún familiar amigo, conocido? Si está acá conectado, no lo digas. No lo etiquetes. <risa> que vos decís... Ay, vamos a ver cómo viene hoy. Porque un día está allá arriba y otro día... Un día es el alma de la fiesta y el otro día... ¿Por qué? Porque se pone una careta de Ay, alegría, 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 para, porque no quiere que nadie vea su dolor. O se pone una careta de que todo está mal y se enoja, porque no quiere que nadie vea su dolor. ¿Conoces a alguien así? ¿Te pasa a vos? Son personas, hablaba con nuestro apóstol, y son personas que la, nadie conoce la verdad de su corazón. ¿Vieron esa persona que me decía? Ay, es re calladita? pero no, esa no es la verdad de su corazón. Se puso esa careta, se puso esa máscara, porque no quiere hablar de lo que realmente tiene en su corazón. Y ahí está lo que yo te decía. Hablaba con una mujer hace un tiempo. Ella... Tenía este rechazo en su corazón y por años había ido al psicólogo, pero años de psicólogo, ¿eh? no recuerdo cuántos me dijo, pero muchos años de ir al psicólogo. Y comenzamos a hablar y llevamos, no sé, cuatro o cinco charlas en donde hablamos, en donde oramos. Y esta, esta mujer me decía, pastora, usted logró o yo cambié en este último mes lo que no cambié en todos los años que tengo de terapia. Y yo le decía, es que el psicólogo, el médico, el psiquiatra miraba acá y vos le hablabas lo que vos querías. Pero cuando Dios está involucrado, entonces un hombre y una mujer de Dios, una autoridad de Dios, te ve y ve espiritualmente. Y lo que Dios le revela a una autoridad espiritual no se lo revela. A un psicólogo, a un médico. Yo no estoy en contra de los psicólogos, de los médicos, bendigo a todos. Tengo amigos, psicólogos, psiquiatras, todos los bendigo. Pero hay cosas que solamente lo revela el Espíritu Santo. Hay cosas que solamente son reveladas por el Padre. ¿Saben? Son personas que solo el espíritu de discernimiento a un hombre o a una mujer de Dios le van a decir quién realmente son. Le van a decir, muéstran una cosa, pero no es eso. ¿Por qué? Porque están ocultando ese dolor. Y lo tercero y último la que yo te voy a mencionar hoy, reacción, estos son los más peligrosos. Cuando un hombre o una mujer se da cuenta del dolor que tiene en su corazón, muchas veces reacciona contraatacando. Son los más peligrosos y a veces los más comunes o los más fáciles de detectar son esos hombres y mujeres que fueron lastimados entonces ahora ellos van a lastimar y nadie más los va a lastimar otra vez son esos hombres y mujeres que siempre están a la defensiva hombres y mujeres que no pueden ver nada bueno en nadie hablaba con alguien el otro día y le decía yo sé que hay gente que no es buena, yo sé que hay gente que es mala yo sé que hay maldad pero hay gente buena también. No puede ser que no conozcas a nadie que, tenga, que sea bueno o que tenga algo bueno. Si vos decís, todos mis trabajos son malos, todas mis familias son malos, todas las iglesias son malas, ah, porque la iglesia cae también. Todos, 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 ni, ni la pastora ni el apóstol, nadie es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Te pusiste una defensa tan fuerte que vos y yo no... Hablaba con una persona el otro día y le decía yo no te voy a lastimar. Pero yo estaba así. No importa. Pero yo no te voy a lastimar. Yo no tengo intención de lastimar. Yo no quiero lastimarte. Y no. Y estaba ahí. Y decía no. Nadie me va a hacer nada a mí. No, no le voy a contar a nadie. No, no quiero nada. Nadie es bueno. Es una reacción que las personas tienen. Esas personas... Me gusta este ejemplo, es el último. Estas personas que vos le, le regalás algo o alguien le regala algo y dicen, ah, anda a ver qué quieres, algo debe querer. Y no, quizás te regaló nada más, fue una bendición que Dios te envió. Hablaba una vez, recuerdo, ahora me vino a la memoria con una persona y le decía, es una bendición que Dios te mandó, nada más. Esa persona no te va a pedir nada y si te pide algo vos no le debes nada. Dios te quiso bendecir y te mandó eso. Me miraba y no, ella seguía desconfiando de que algo querrían, algo oculto habría, y por eso, ¿cómo es ese dicho? Yo no sé por qué persisto en decir dichos si no lo sé, pero hay un dicho que dice: hasta ¿cómo es? cuando la limona es buena, hasta el santo desconfía. ¿Sabe por qué? Lo repito, porque lo porque hay mucha gente que escucha eso y dice amén, sí, es verdad, eso no dice la palabra de Dios Dios no dice eso, Dios dice te abriré la ventana de los cielos derramaré sobre ti bendición hasta que sobre Dios no dice eso, ahora ni rendirte ante el dolor ni esconder lo que sentís ni vivir a la defensiva te va a liberar del, el, del dolor te va a liberar del rechazo al contrario porque vamos a verlo más adelante pero cuando el rechazo está en tu corazón no se queda solo trae a otros Imagínate, no trae al gozo no, no trae los frutos del espíritu cuando el rechazo está en el corazón de un hombre o de una mujer empieza a traer otros otras cosas Empieza a traer dolor, empieza a traer odio, empieza a traer falta de perdón, empieza a traer rencor, empieza a traer tristeza, empieza a traer rebeldía, empieza un montón, no se queda solo el rechazo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y el corazón se contamina cada vez más. ¿Saben? Eh, el rechazo lo que hace es una autodestrucción en el corazón de un hombre o de una mujer. Pero en esta noche... ¿Cuántos dicen, ok, ahora yo ya tengo un, estoy entendiendo muchísimo más lo que es el rechazo? Estoy entendiendo no solamente lo que es, sino que yo creo que en una medida o en un punto yo lo tengo en mi corazón. ¿Cuál es la solución? Porque ahí vamos. ¿Cuál es la solución? No te voy a dejar, esto no es, bueno, esto es el rechazo, chao. No, no, no. ¿Cuál es la solución? Yo quiero que digas ahí bien fuerte, lo escribas en el chat, porque la solución es Jesús. La solución es Jesús. Escribilo, Jesús. La respuesta al rechazo es Jesús. La única cura al rechazo es Jesús. La único remedio, la única medicina, lo única que libra del rechazo, lo único que puede transformar, sanar es Jesús. Jesús es la única respuesta ante el rechazo. ¿Por qué te digo Jesús? Porque yo sé que quizás muchos dijeron, no, no, voy a decir, amén, Jesús, bueno, puede ser, no, no. no. Pero vos vas a entender hoy como yo lo entendí, porque Jesús es la única respuesta, la única solución al rechazo. La palabra de Dios dice que Jesús sintió el rechazo en su propio cuerpo para poder liberar tu vida y poder liberar la mía. Ahora vamos a decir, sí, pastor es verdad, los discípulos lo rechazaron, sí, es verdad, la gente, la palabra de Dios dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sí, la gente, los que lo crucificaron, ellos lo rechazaron, pero no. Dios me hablaba de un momento muy, muy, muy fuerte y muy poderoso que yo quiero que se siempre en tu corazón. La palabra de Dios cuenta en los evangelios, en Mateo, Marcos, Luca y Juan, cuenta la vida de Jesús y relata cada uno de los evangelios, relatan la crucifixión de Jesús, todos las conocemos, pero hay un relato que se encuentra en Mateo 27, léelo luego en casa, yo te lo voy a contar, pero léelo, muchos cuando yo les hable de esto van a recordar, en Mateo 27 se relata la crucifixión y la muerte de Jesús, y dice que Jesús estando en la cruz, llegó un momento en donde Él entregó su espíritu, y ahí murió, y todos conocemos que el velo fue rasgado, que la tierra tembló. Todos sabemos que todos se dieron cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Pero esto me decía Dios y esto quiero que anotes en tu corazón. Jesús no murió por el dolor de los golpes. Jesús fue golpeado, su cuerpo fue golpeado, lo golpearon, lo castigaron brutalmente como a nadie nunca. Fueron totalmente eh, brutos, salvajes con él. Pero Jesús, la palabra dice que él no murió por el dolor de los golpes. Jesús tampoco murió, dice que le clavaron una lanza en su costado, le pusieron clavos en las manos, pero Jesús no murió, no dice, le estaban clavando el clavo y ahí se murió, su cuerpo no aguantó el dolor y se murió. No dice eso la Biblia. ¿Cuántos empiezan a decir, es verdad, eso no lo dice? No dice que uno, uno, un soldado, un romano, vino con una espada y le cortó la cabeza y bueno, ahí murió, o le clavó en el corazón y ahí murió, no. Dice la palabra que él entregó, él, se, él entregó, él dijo que okay, hasta acá llegué y entregó su espíritu. O sea que, escucha, escucha, él aguantaba un poco más ahí colgado, él aguantaba quizás unos golpes más. ¿Por qué Jesús entrega su espíritu y muere? Porque algo ocurrió. La palabra de Dios dice en Mateo 27 que Jesús gritó porque dice que todos los que estaban ahí lo escuchaban. Dice que Jesús estaba ahí colgado del madero y él gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
1: Y dice que lo
0: dijo otra vez, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Jesús le gritó al Padre, ¿por qué me abandonaste? Y el Padre no respondió. Cuando Jesús le dijo al Padre, me abandonaste, acá me dejaste solo. En ese momento, nada, el cielo no contestó. Dice la palabra de Dios que en ese momento, escúchame bien, cuando Jesús se sintió abandonado y rechazado por el Padre, no fueron los golpes lo que lo mató. No fueron la violencia lo que lo mató. No fue el sufrimiento lo que lo mató. No fueron los clavos, aunque los tuvo. No fue la corona de espinas, aunque se la pusieron. Pero no fue eso, no fue el rechazo de sus discípulos. No dice la palabra que cuando Pedro le negó a Jesús, él fue y se mató o entregó su espíritu. No. Jesús murió cuando sintió en su corazón el rechazo del Padre. Cuando él se sintió rechazado, cuando él se sintió abandonado, cuando él se sintió solo en ese momento, él dijo, listo, hasta acá llegué. Esto es lo último que yo voy a sentir. Es lo último que yo puedo resistir. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque el Padre no le contestó porque Él se sintió abandonado, porque Él se sintió rechazado, por dos motivos, primero y principal, para que vos hoy sepas que Jesús sabe lo que vos estás sintiendo, para, sabes, yo quizás no siento lo que vos estás sintiendo, y bueno, pastora, para usted es fácil hablar, porque usted no fue rechazada, o para usted es fácil hablar, pastora, porque usted no vivió lo que yo viví, pero yo quiero decirte que Jesús sí sabe lo que vos estás sintiendo, lo que vos estás viviendo, Él sí vivió, Él siente, Él sintió el rechazo del Padre, Él sabe lo que es que el Padre le dé la espalda, Él sabe lo que es que el Padre no le conteste, Él sabe lo que es sentirse solo, Él sabe lo que es sentirse abandonado, Él lo hizo para decirte hoy en esta noche, hija, yo sí sé lo que estás sintiendo, para decirte, hijo, yo sí sé, mi corazón sintió lo que vos estás sintiendo hoy, Decir bien fuerte, la respuesta está en Jesús. Primero, Él lo vivió para que hoy Jesús pueda decirte, yo te entiendo. Y segundo, y lo más poderoso, Él lo vivió porque Él era necesario que él cargara con el rechazo que él cargara con el abandono, que él cargara con ese, eh, con, ese, ese eh, con esa soledad, con ese rechazo que él lo cargara en él, ¿para qué? para que en el momento de morir eso también muriera y para que en el momento de resucitar Jesús tuviese el poder de hoy romper en vos ese rechazo, romper en vos ese dolor, por eso la única respuesta, el único que tiene el poder de romper toda cadena de rechazo, de romper con ese dolor, es Él, es su sangre preciosa, una gota de su sangre es la que puede limpiar tu dolor, es la que puede romper la cadena del rechazo. Una gota de su sangre es la que puede librar y la que puede sanar tu corazón. No lo va a sanar una actitud que tomes, no lo va a sanar que te rinda, no lo va a sanar que que lastimes a otro, no lo va a sanar un médico, la medicina, la ciencia humana, no lo va a sanar una persona, el único que tiene el poder para sanar ese corazón herido, ese rechazo, ese abandono, el único que tiene la autoridad, la potestad es Jesús, es su sangre preciosa. En esta noche quiero que oremos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Jesús. ¿Cuántos yo sé que hay muchos que empiezan a decir, ok, es verdad, entonces si él lo sintió, él sabe lo que a mí me pasa. Ok, está bien, si él fue abandonado, si él se sintió como yo me sentí, pero él no solo se sintió como vos, él venció. Él venció. Él venció. Él resucitó. Y hoy está ahí, al lado tuyo. Para derramar de su sangre preciosa en tu corazón y sanarte. Una sola gota basta. La palabra de Dios, de Dios dice que su sangre cada vez tiene más poder, más poder, más poder. ¿Sabes? Yo quiero que oremos en esta noche. Y quiero también que guardes esta palabra. Porque quizás otro día la vas a tener que volver a escuchar. Primero. Amén, dice el Pastor Guillermo, Pastor Alicia, un súper beso grandote. Yo sé que ustedes van a esparcir esta palabra para muchos otros más. ¿Saben? Lo primero que nosotros debemos saber y hacer para poder ser libres es reconocer. Lo primero es decir, sí, esto está en mi corazón. Sí, no sé si todo lo que te dije, pero... Si una palabra te identificó, eso está en tu corazón. Lo primero es reconocerlo. Lo segundo es pedirle a Jesús que su sangre preciosa nos limpie, nos lave, nos sane. ¿Por qué es tan importante este segundo paso? Porque vos vas a reconocer, no hay otra cosa que me saque de esto, solamente su sangre. No hay otra cosa. No es que me va a sanar mi esposo, una familia. Ay, yo quiero decirte en esta noche! No te sana un trabajo, un proyecto, una empresa. ¡No! No te sanan los años. ¡No! Lo único que puede sanar es esa sangre que pasó por lo mismo, pero que venció. Que venció. Primero, reconocerlo. Segundo, pedirle a Dios que su sangre preciosa actúe en tu corazón. Y tercero, hoy te vas a llenar del amor de Él. Porque tu abuelo, tu tatarabuelo, tu papá, todos los anteriores tuyos ninguno recibió, pero vos vas a recibir del amor de Él. Vos vas a recibir del amor del Padre. Vos vas a recibir amor hoy en tu corazón. Y Dios me hablaba que el amor que hoy recibas se va a manifestar de diferentes maneras. Pero hoy lo vas a recibir. Hoy hay una porción de amor que Dios va a derramar sobre tu corazón y va a impactarte. de diferente a uno de una manera, a otro de otra, a otro, pero a todo el amor de Dios. Una porción hoy va a ser depositada y te va a impactar en tu vida. Quiero que oremos juntos. Vamos a orar y cuando oramos, en un momento yo te voy a decir que repitas. Porque yo quiero que lo repitas, que lo declares, que salga de tu boca. Porque esto va a ser con entendimiento. Quizás muchas veces oraste por esto, pero hoy lo entendiste. Hoy lo identificaste. Hoy es la noche en donde vos lo ves claro. Entonces ya no ves tu papá. Te... No, no, no. Vos ves esto es una maldición. Esto es algo que estaba dentro mío, que yo no lo veía. No es que yo soy así, sino que había algo y que alguien más soltó y yo me lo voy a sacar de mi vida ¿a través de qué? solamente a través de Jesús solamente a través de Jesús oremos en esta noche ahí donde está, cerra tus ojos conéctate con el Padre Él ya está ahí al lado tuyo así que simplemente abrí tu corazón a, a, a Él a su mano, a su ministración Padre en esta hora bendez, bendigo esta noche, bendigo esta ocasión, este viernes. Padre, no es un viernes más, no es un día más. Es un día tan especial. Es un día tan poderoso, Padre, porque te reconocemos a ti. Porque exaltamos tu poder. Porque hoy me uno a hombres y mujeres de fe, papá a declarar solamente el poder de tu palabra, solamente a declarar el poder de la sangre preciosa que hay en Cristo Jesús. Padre, en este día, reconocemos, yo quiero que ahí donde estás le digas, Padre, yo reconozco que en mi corazón hay rechazo. Padre, hoy yo lo veo, hoy vino tu luz y yo veo en mi corazón hay rechazo si querés poner una mano sobre tu corazón y decir hay rechazo en mi corazón que hay dolor en mi corazón hoy lo veo no lo había visto lo había tapado lo había ocultado lo había puesto debajo de la alfombra pero hoy yo lo veo es verdad, a mí me faltó es verdad, yo no lo tuve es verdad, yo lo necesité ay, ¿dónde está? decirle sí, tengo una herida tengo, pensé que los años lo curaría, pensé que el matrimonio, los hijos, el trabajo, pensé que otra cosa lo iba a sanar, pero hoy me doy cuenta que está ahí en mi corazón, pero no solamente veo el dolor, veo la herida, sino que me doy cuenta que está ahí en mi corazón y que está afectando mi vida, decirle dónde estás. Esto en mi corazón está afectando mi vida. Lo reconozco. Decile, no está, lo reconozco. Padre, decile, papá, yo te pido perdón porque lo tapé. Porque no lo supe ver. Yo te pido perdón, papá, por mi dolor, porque está ahí. Y en esta noche yo quiero ser libre. Decí bien fuerte: Hoy sé, hoy entiendo que solo tu sangre preciosa me puede sanar. Decíle: Hoy yo sé y entiendo que no me sanará la venganza, que no me sanará herir a otros, que no me sanará estar sola, que no me sanará el éxito en la vida sino que lo único que puede sanarme es tu sangre preciosa. Decirle, ¿dónde estás? Jesús solamente puede sanarme. Decirlo, menciona ese nombre tan precioso. Decir, Jesús solamente puede limpiarme. Jesús solamente puede librarme. Ahí donde estás, yo quiero que él declares esto. Entiendo y hoy renuncio. Decirlo de nuevo hacelo por fe entiendo y hoy renuncio al rechazo hoy renuncio al dolor decilo dónde donde estás hoy renuncio a las heridas hoy renuncio al rencor hoy renuncio al enojo decilo no lo quiero más yo entiendo y renuncio a la tristeza Renuncio al odio, renuncio a la desesperanza. Oh, decirlo bien fuerte esto, renuncio a la debilidad. Hay alguien que está siendo ministrado en este momento, hija, hijo, es el padre ministrándote. No te preocupes, nada malo te está pasando. Decir renuncio a la debilidad, la Renuncio renuncio a la enfermedad, decilo renuncio a la enfermedad yo no cubro más mi dolor sino que yo se lo revelo yo se lo revelo, revelo a Jesús yo no cubro más mi dolor decí bien fuerte renuncio a lastimar a otros renuncio a eso renuncio Renuncio a la venganza. Ahí donde estás, pone una mano en tu corazón. Yo quiero decirte en esta noche, hoy comienza tu libertad. Decilo, hoy comienza mi libertad. Hoy comienza mi libertad. Hoy una gota de tu sangre, Jesús, es lo que alcanza para comenzar un proceso de liberación en mí. Hermoso varón, mujer, este es el pan de los hijos. Este, esto, Ahora estás comiendo de pan que Dios preparó para los hijos. La liberación, la sangre preciosa de Jesús, su poder. Eso es para vos y para mí. Ese es nuestro pan decir ahí donde está yo soy libre ahí donde está comenzar a decir yo soy libre comenzar a decir yo soy hija aceptada por el padre yo soy un hijo aceptado por el padre ahí donde está decir soy nueva criatura soy nueva criatura ahí donde está pone tu, la mano en tu corazón yo quiero orar por ti en esta noche Padre, mira cada varón y cada mujer. Estos han declarado, estos han entendido. Estos están reconociendo que tu sangre preciosa es lo que libra. Padre, en esta hora yo declaro que tu amor, una porción de tu amor, desciende sobre cada corazón. Una porción de tu amor, una porción de tu amor... Yo quiero decirte en de esta noche, aún tu habitación se llena de amor. Aún tu casa se va a recibir una porción de amor. Recibí ahora por fe. Yo no tengo nada para darte, pero el Padre está ahí enviando y está derramando una porción de amor sobre tu corazón. Y esa porción de amor, hay muchos ahora que van a recibir paz. Fueron días muy difíciles. Pero de golpe viene la paz de Dios. Esa es una porción de amor. Y en ti, ese amor se va a manifestar en paz. Paz se suelta sobre tu mente. Paz se suelta sobre tu cuerpo. Paz se suelta sobre tu corazón. La paz de Dios viene. Hay otros que van a recibir un alivio. Viene alivio. Viene un agua fresca. Hay donde estás... Respira hondo y exhala. Exhala. Decir: viene la paz de Dios, viene el amor de Dios, viene su presencia. Esto no es por fe. Usted puede mirar, puede desconectarse, puede distraerse o puede recibirlo todo en esta noche. Hay otros que van a recibir descanso que un descanso una, un descanso de, en el físico un descanso en la mente va a descender de la cabeza a los pies esa es una porción del amor de Dios otros van a recibir nuevas fuerzas yo sé que hay muchos que necesitan nuevas fuerzas porque hay muchos que tienen que hacer porque hay muchos que tienen que emprender y están cansados y están agotados pero viene una porción del amor de Dios y te llena de fuerzas hay otros que van a recibir esperanza. Hay otros que en su corazón van a decir, sí, yo voy a salir adelante de este problema, yo voy a ver la salida. Y vos a decir, no sé qué pasó, pero me levanté creyendo que algo va a pasar. Yo quiero decirte, una porción de amor te visitó. Una porción de amor te visitó. Hay otros que Dios les pondrá una sensibilidad prepárate, estos días vas a tener una sensibilidad diferente en tu corazón y vas a decir, no sé qué me pasa lloro por todo, tengo ganas de llorar, no sé qué me pasa, es que una porción del amor de Dios vino, y ese corazón que estaba duro, ese corazón que estaba de piedra, él recibió, recibió un proceso, y Dios comienza, y Dios comienza, y lo que hoy comienza, Dios lo va a completar, lo que hoy comenzó en tu corazón, Dios lo va a completar, Dios lo va a completar, Padre bendice cada varón bendice cada mujer y yo declaro que esa porción de amor nos visita y ninguno se queda sin su porción de amor todos la reciben y en todos se manifestará de manera diferente gracias amado, gracias papá yo sé que su presencia está ahí ministrándote. Déjalo, déjalo que Él te ministre. Gracias, amado. Gracias, papá. Gracias, 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 papá. Gracias, Jesús. Tu sangre preciosa. Gracias, gracias, amado. Amén. Y amén. su presencia en tu casa, ahí en donde estás, ministrándote. Si Dios ha comenzado a ministrar tu vida, no te detengas. Si Dios ha comenzado a ministrar, no, no te detengas, sino que seguí con Él. ¿Sabes? Dios te enseñará a amar. Y esa maldición de rechazo se va a cortar en tu vida que por años que vino de generación en generación a través de ti se corta y ese amor de Dios Él te va a enseñar a amar y vas a fluir en amor para los tuyos para tu familia, para tus hijos para, y tus hijos para con, para con sus hijos y de ti en adelante comienza un fluir ...del amor del Padre... ...hermosa familia... ...yo quiero despedirme... ...pero quiero... ...que si Dios está ministrando... ...sigas... ...que no lo cortes porque la transmisión cortó... ...yo lo termino... Por, ...para que no se haga tan extenso... Eh, eh, ...esta transmisión pero... ...vos seguí... ...señá si lo que se movió dentro tuyo y el Espíritu Santo está ahí... ...vos seguí... ...y recibilo... ...y atesorarlo ...y abrazalo... Y vos seguí, porque yo, yo solamente golpeé ahí, me conecté pero él es el que hace toda la obra hermosa Belu, te amo Belu, te amo mucho y el amor de Dios, recibiste la porción recibiste en tu corazón, así que se va a manifestar en, 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 yo, en una tranquilidad, en una paz en tu interior y todo lo que estaba revolucionado y ansioso, se va, se va a calmar. Y mañana vas a ver las cosas muy distintas a como la bella hoy. Así que, Belu, te amo y quédate tranquila. El amor de Dios. Hay una porción que ya visitó tu corazón. Hermosa familia. Eh, hermosa Mirta. Un super beso. Flora. Todos Dios los bendiga. Los amo mucho. Vamos a seguir con este tema el viernes que viene, pero yo sé que ya hay mucho que Dios comenzó a hacer. Hermoso, hermosa Vivi, un beso para Ciro. Ciro, te amo. Ciro, te amo mucho, sos precioso. Te amo y te bendigo, Ciro. Nos vemos el domingo, Ciro, eh! por favor. Ciro, nos vemos el domingo. Hermosos. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos. Compartan, compartan esta transmisión con alguien más. Que ustedes entiendan y saben que necesita recibir esta palabra. Familia, los amo.